0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresenta BTCast, a 2
1: Muito bem, começa mais um BTCast ABC2 de número 33. Eu sou o Rodrigo Bibo e seria Jesus... Já que é 33, vou fazer uma referência a Jesus. Seria Jesus o maior filósofo que já existiu? Tipo assim, livro editado pela sextante. Brincadeira.
0: Eu sou o Marcelo Cabral e Jesus é o maior filósofo que já existiu. Olha, Augusto Cury curtiu isso.
2: Olha, olha aí, cara, o cara já... Me... Assim, a gente achando que isso ia ser respondido lá no minuto 33 do podcast de número 33, é. né? O cara pois já é. entra arrasando, né? E eu sou o Victor Fontana e... Eis a minha abertura. <risos> A eu vou da Bíblia. o áudio pra rir aqui. Da, ó, ó, da, da, Bíblia, da Bíblia hebraica, no caso. Pra quem tá só no áudio, eu fiz, porque a gente tem que performar aquilo que a gente fala oh, e aquilo que a gente pensa. Oh, e a metalinguagem linguagem Esse é o aí. grande lance. Muito esse é o grande lance. A gente, precisa, a, a gente precisa ritualizar aquilo que a gente crê, cara
1: nossa ó, gente ó inclusive esse episódio se você está só ouvindo o áudio ele está disponível como vídeo lá no canal do Bibotal que você pode ver essa performance aí
3: <risos> essa ação parabólica do senhor Vitor Fontana abra tá sua Bíblia ritualmente e abra sua mente. Bom, eu sou Igor Sabino e estou tentando aplicar aqui todos os conhecimentos da Bíblia Hebraica para entender o que está se passando. Eita
1: nós! Olha aí, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com esse time da ABC2 para falar um pouquinho sobre filosofia bíblica, porque quando pensamos em filosofia, na maioria de nós, na cabeça dos leigos, das pessoas comum, a gente pensa em Platão, Aristóteles ou gente desocupada, ou aquela matéria que você não dava bola no ensino médio né, por isso recebe briga recebe puxão de orelha do Vitor Fontana aqui no BTcast é, é,
2: e vai, rece e vai continuar que... recebendo, não adianta reclamar ah mas, eu não, ah, mas eu não tive oportunidade de ensino médio, você tá isento você tá isento, é. ah meu ensino médio foi muito ruim, você você tá isento, mas ó, saiba que tem um professor de filosofia por aí em algum lugar, querendo melhorar a tua situação, e quando você, quando ele faz greve você chama ele de comunista, então você vai ouvir também. <risos> tá certo, então assim gente, quando a
1: gente pensa em filosofia, geralmente associamos aos pensadores greco-romanos vou, vou, vou colocar os romanos aqui na roda também, afinal tivemos bons pensadores pelo menos filosofia antiga, Isso, né quando justamente, então a gente antiga. pensa nessa galera aí e tal filosofenta e por aí vai, mas, mas será que a Bíblia existe uma filosofia per si? Existe um modo de pensar a vida? Existe um modo de é, é, olhar para a sabedoria dentro do próprio núcleo bíblico, sem talvez uma influência externa? Existe uma, uma sabedoria bíblica? Bem, vamos conversar sobre isso neste BT Cash ABC2. Mas antes, os recados da ABC2.
4: Ei, Bibo, tempo seco por aqui e minha voz tá um pouco rouca, mas sou eu mesma, viu? Falando em tempo, falando em seca, ABC2. Nesse mês de setembro, tem trabalhado com textos selecionados sobre o cuidado e o cultivo da criação. Nesse tempo de aquecimento global e crise climática, queremos conversar com vocês sobre como a Igreja deve compreender e responder a essa crise. Entendemos que a crise ambiental é ecológica, é econômica, ela é social, mas é também moral e espiritual. O cuidado da criação de Deus é uma obra urgente, por isso meu convite para para vocês hoje é que leiam os conteúdos recém postados em nossas mídias e em nosso site da BC2 sobre a atualidade, o cristianismo e o cuidado com a criação. Temos vídeos, palestras, textos, painel de debate e temos ainda este mês, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, o seminário online de Ecoteologia BC2 com palestras do pastor Guilherme de Carvalho, Mateus Ortega Tiago Pereira. O seminário está imperdível. Ele é gratuito, mas com vagas limitadas. Então inscreva-se. E sobre os cursos da Academia BC2, as inscrições estão abertas para o curso A Fé Cristã e as Ciências da Mente. O curso começa no dia 1º de outubro e é para você que tem interesse em entender sobre filosofia, neurociência e ciências cognitivas. O curso é R$ 195 reais, e você pode parcelar em até 12 vezes. Além deste curso EAD, a disciplina isolada do sétimo módulo da pós-graduação Deus, o Cosmos e a Humanidade também já está aberta. O tema é a história natural, formação e desenvolvimento da Terra e da vida. Participe, divulgue, leia e siga a bc 2 É com você, Bibo!
1: Carlinhos Cabral,
4: esse tema
1: já foi ventilado nos canais da ABC2, afinal, a ABC2 tem um canal no YouTube com vários conteúdos exclusivos lá, inclusive Vitor Fontana tinha, não sei se tem ainda, Vitor, o Destaque ABC2 deu uma pausa agora por causa da criança, como é que foi?
2: Não, tem ainda, tem, tem ainda. Né? Esse, esse, esse mês a gente tem o Rodolfo Amorim, a gente tá falando de secularismo, então olha. acho que vale a pena dar uma olhada. Que
1: legal, olha aí, bacana. Então, a ABC2 já ventilou esse tema da filosofia bíblica, ou não sei se eu posso chamar desse jeito, bem, o título do episódio vai ser filosofia bíblica, e aí vocês corrijam aí ao longo do episódio. Mas Marcelo e Cabral, esse podcast é seu, a casa é sua, simbora nos conduzir aí nessa reflexão, já levantei algumas perguntas no início do episódio, simbora, e aí, pra onde a gente caminha?
0: Então, cara, é o seguinte, né, quando... Bom, tem várias questões introdutórias, deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos algumas pra gente ditar o ritmo da conversa. Um ponto é o seguinte... De um lado, é comum a gente abrir a Bíblia e pensar assim... Qual é a teologia que esse conjunto de escritos me traz? E normalmente por isso a gente pensa uma série de perguntas... Ah, o que a Bíblia ensina sobre quem é Deus? Quais são os propósitos de Deus para nós? Como esse Deus se mostra ou se revela ao longo da história? Quais são os atributos, propriedades, qualidades, características desse Deus que nos fez, que fez o mundo? <risos> Pensa aí, né? Teologia. É uma teologia que, como cristãos, a gente olha para a escritura e procura de modo mais fiel possível extrair dela de um modo fiel, certo? Então pensa aí. Então a gente fala, bom, será que a Bíblia tem uma teologia? Uma teologia não, uma filosofia. É, mas então, é uma teologia. Agora, é. uma outra pergunta paralela é, beleza, a gente está acostumado a pensar de olhar para a Bíblia e buscar uma teologia. Agora, será que ela tem uma filosofia? E por que que isso é uma pergunta difícil, Bibo? Alguém pode falar, ah, óbvio que tem, a Bíblia fala sobre tudo, a Bíblia é legal. Cara, porque, é, de novo, né? a Bíblia contém um conjunto é, de obras literárias de perfis tão distintos que usam vocabulários, usam formas literárias, né, modos de escrita diferentes, foram escritas num período tão distante, será que eu consigo achar um tema filosófico que unifica tudo isso, afirmar que sim, ó, é uma afirmação ousada a gente precisa saber disso, tá bom? então essa é o primeiro, a primeira questão que eu quero colocar, então é, uma, é difícil falar, tem uma filosofia, tem então, que filosofia é essa que passa de Gênesis Apocalipse então significa que ela tem uma ética uma epistemologia, uma filosofia política, uma estética, uma filosofia da mente, uma filosofia da linguagem ela tem tudo isso? Então me mostra, né? É um problema grande. E, né, já vou dar um spoiler, tem gente falando que ela tem uma filosofia. O que é intrigante e surpreendente. Agora, tem o um segundo problema aí, e, e você, Bibo, que inclusive dá curso de Bíblia, deve sempre estar tá atento, tá? Você que é um estudioso da escritura, um professor de Bíblia, tem tá que estar atento. Por quê? Opa. Quando eu falo assim, ah, o povo de Israel desenvolveu uma filosofia... Hum. Bom, eu posso falar querer dizer duas coisas, e isso sempre surge, esse problema nos estudos bíblicos. Um é, o povo de Israel, ou seja, aquelas pessoas que habitaram uma certa região da Palestina num certo período de tempo, do jeito que eles viveram lá, nas suas práticas, hábitos, instituições, eles tinham uma filosofia. Isso é uma coisa, na qual guiava o modo deles viver. Outra coisa é dizer que a Bíblia, como um conjunto de escritos que também tem sua história, ela apresenta uma filosofia. São, você vê, podem parecer afirmações semelhantes, mas são distintas. O que eu quero trazer aqui, acho que alguns autores estão falando, é: eu não estou tão preocupado, em primeiro lugar, com as instituições e práticas do povo de Israel num período de tempo. Não, eu estou aceitando a Bíblia como ela me chega hoje. Abro ela e tô falando que a Bíblia, esse conjunto de escritos, apresenta uma certa filosofia, uma filosofia particular, em que sentido? Que ela não é meramente uma cópia ou uma versão da filosofia do mundo grego, mas é uma filosofia é, de direito próprio, e a gente vai discutir sobre isso. Então acho que para começo de conversa é bom a gente ter essas duas coisas
2: em mente. Pra turma que gosta mais de teologia, que acompanha o Bibotalk que por causa da teologia mais ou menos o que o Marcelo tá falando é o seguinte, que essa afirmação a respeito da percepção de uma filosofia que permeia o mundo bíblico, ela tá sendo feita e proposta aqui hoje e pelos autores que a gente tá querendo abordar e que talvez o Marcelo queira depois falar um pouco melhor sobre isso, ela está sendo feita numa perspectiva muito mais de um Brevard Childs, por exemplo, que olha pro cânon do, do Antigo Testamento principalmente, e a gente vai falar aqui majoritariamente de Bíblia Hebraica, a gente vai falar que é, o, o nosso papo é muito voltado para o Antigo Testamento. Então é muito mais na linha de um Brevard Childs que vai olhar para o Antigo Testamento conforme ele foi entregue a nós, do que a gente está pensando num Norman Gottwald ou num Roland devo que está preocupado com o que de fato está acontecendo no mundo de Israel e na cabeça de cada hebreu, ou na vida de cada hebreu, ou na vida em sociedade dos hebreus, Deus como povo antigo. Essa é, é, é disso que a gente tá falando. De uma forma ou de outra, é um desafio descomunal, que vai esbarrar numa série de problemas e vai esbarrar também numa série de... vamos dizer assim... Cara, é um trabalho que de toda sorte é embrionário, vamos colocar dessa maneira. Então vai ter muita aresta pra ser a parada. E de qualquer maneira, assim, é um trabalho que você olha e fala assim tá bom, por que não? Por não porque não aceitar as conclusões do cara, mas porque não se engajar numa investigação dessa sorte, desse tipo? É, é meio que nessa linha. A gente tá falando aqui de Carin Ed, a gente tá falando aqui um pouco da ponta.
3: o Ibo, eu acho até que a minha experiência pessoal com essa, essa questão acho que ajuda. Quem está ouvindo entender um pouco, né? Eu não sou teólogo, não sou da filosofia, eu sou cientista político. E quando eu entrei na Faculdade de Relações Nacionais e é, comecei a estudar é, a política, sempre eu tinha esse questionamento. Por que é que quando se fala sobre cosmovisão cristã, a gente é apresentado primeiro a obra de grandes filósofos cristãos, como Dover, como Kuyper, e não desmerecendo eles é, de forma alguma. Mas eu li aqueles livros e eu achava que estava faltando algo. Como minha pesquisa sempre foi voltada mais para o Oriente Médio, conflitos Conflito Israel-Palestina, eu ficava me perguntando, se a gente tem uma escritura que ela é hebraica, por que, que a gente não está indo beber direto nela para encontrar uma maneira de pensar, de pensar, né? de pensar a política, de pensar as coisas do mundo? Né? Por que, que a gente está sempre indo atrás do que é, cristãos, filósofos cristãos, europeus, séculos depois que a Bíblia foi escrita, por que, que a gente tem que ir primeiro para eles, e não primeiro para a escritura, e depois, claro, comparar as escrituras com a produção deles, então isso foi um questionamento que, que eu sempre me fiz e eu comecei a ir encontrando um pouco das respostas para isso nos filósofos judeus, eu fui vendo que havia alguns filósofos judeus que buscavam fazer esse tipo de coisa, de pensar a política, de pensar a sociedade a luz da Torá, a luz do Antigo Testamento Só que pelo fato de ser cristão Ficava aquele questionamento, tá? Mas como é então que Jesus se encaixa nisso? Porque a gente sabe que quando Jesus vem é, Muita coisa é mudada, muita coisa é reinterpretada É cumprida Então isso foi algo que eu sempre busquei E que eu vejo que é algo que Como o, o Vitor falou, é muito novo E não significa que a gente precisa Abraçar completamente Mas eu acho que isso também pode ajudar a gente A complementar, trazer luz Para os debates que a gente já tem No âmbito da filosofia cristã
1: Gente, vamos lá, eu quero tentar entender um pouco as categorias, não sei se é essa a expressão. Primeiro, filosofia é um termo que ganha surge na Grécia, certo? Ou seja, posterior à sabedoria judaica, certo? Então, enquanto disciplina, enquanto forma de se pensar, esse amor pelo saber e por aí vai, se estrutura no ambiente grego, enfim. Então, quando eu faço essa pergunta, assim como... Eu não caio num problema ou numa armadilha que é uma parada meio anacrônica. Olhar para a Bíblia com categorias que são é, posteriores a ela. Assim como, por exemplo, a antropologia bíblica, a sociologia, né? Você faz olhares é, de alguma forma anacrônico. Isso não é um problema? Talvez até a teologia. Ah, teologia, é isso, é, 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 o que a gente mais faz é a teologia anacrônica. <risos> posso, posso tentar? Pô, mas deixa eu só complementar, daí tu já, para tentar fazer. para eu suprimir essas minhas dúvidas. Aqui. E aí, dentro disso que... Então, essa é a minha primeira questão, né? Esse anacronismo. Como assim enxergar uma filosofia bíblica? A Bíblia não tem as suas próprias categorias? Eu preciso utilizar essa expressão filosofia bíblica? Isso não é um anacronismo e por isso não é perigoso? Esse é o primeiro ponto. Já guarda aí que eu acho que ele é bem importante. O segundo ponto é Dentro da fala do Sabino. Tá, mas quando o Sabino... Você pega lá os filósofos reformados de cosmovisão e tal. Qual é a diferença deles para um filósofo judeu? O que, que eu quero dizer? No sentido de que, quando eu olho para o antigo... Oriente, eu olho para a própria Bíblia hebraica, ela também não tá dentro de um poço cultural e que de alguma forma ele às vezes não. Como é que eu vou tirar princípios desse poço cultural que tá tão distante também da minha realidade cultural? É possível eu fazer esse transporte? Ah, vou me embasar e vou pegar princípios hebraicos para hoje? Eu não tenho uma transposição meio complicada para se fazer. Enfim, né? Como é que eu faço esse transporte para a realidade de hoje sem ignorar o contexto, os próprios contextos e dilemas sociais e tal. Então, tu tá propondo uma teocracia, já que é para falar de política e, 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 e mundo hebreu, por assim dizer. Tá, então você tá sugerindo que a teocracia é, é um caminho viável? Enfim, só para polemizar aqui, mas acho que são duas questões importantes pra gente começar o papo.
2: É, é, são duas questões importantes, elas se intercalam, viu? Elas se intercalam, porque oh. a, a, essa questão do anacronismo responde parte da tua segunda pergunta. Agora, o que a gente tem que entender é que assim, olhar para o texto bíblico com categorias anacrônicas a ele, é algo que você sempre vai fazer. Quão consciente que você tá disso é outra história, mas é algo que você sempre vai fazer e quem diz que não faz, acaba fazendo e aí fica mais feio porque quando você identifica que o cara tá fazendo é, é, e ele disse que não fez, né? Então, por exemplo, você, falo, você falou assim é, sabedoria bíblica cara, literatura sapiencial é uma categoria anacrônica você falar em literatura sapiencial é uma categoria posterior à organização do texto. Olha então, é, é para dar um exemplo de algo que acontece. Não, não tô te acusando do que eu acabei de dizer de alguém que não faz anacronismo, não é isso, porque você não fez Boa. essa afirmação, eu, mas há quem faça esse tipo de afirmação. Então, esse é um ponto. Dito isso, a questão que você coloca é precisamente a questão que eu coloquei pro Drew Johnson quando ele fala em filosofia bíblica, e no, no livro dele sobre filosofia hebraica. E, e mesmo no livro dele de epistemologia bíblica, quando a gente conversou com ele ali na ABC, no contexto da ABC2, no, no canal da ABC2. Com outras palavras, eu perguntei mais ou menos isso, que é o seguinte, quando a gente propõe que existe essa tal filosofia no cânon bíblico, a gente tem um desafio que é... Tem outros, mas vamos falar desse que você colocou aqui, é anacron, do, do anacronismo, que é o seguinte, me parece evidente que a ocupação do filósofo ela é deliberada no sentido de querer produzir ou mapear o que é uma epistemologia, querer produzir ou mapear o que é uma ética, querer produzir ou mapear o que é estética, se esse for o campo dele, ou uma filosofia política, se esse for o campo do filósofo político. Aí o Sabino quando chega e fala, ah, mas eu sou só um cientista político? O cientista político ele é um filósofo da política, que tá usando um ferramental típico da modernidade, que é o um ferramental matemático, etc. Mas ele é. E é extremamente dependente do ferramental teórico que o filósofo político produz. Agora, o que quem tenta colocar na Bíblia, enxergar na Bíblia uma determinada filosofia, ele já tá partindo de um primeiro ponto que é escorregadio, e ele não é necessariamente equivocado, mas ele é escorregadio. E, é, e nesse sentido tem que se prestar atenção, que é o seguinte, você está lidando com autores que não tinham essa intenção deliberada de falar de uma determinada epistemologia de falar de uma determinada ética de falar de uma determinada filosofia política, aí você vai dizer, ah não, mas na filosofia antiga, os primeiros se você for falar dos pré-socráticos eles são alinhados como filósofos e talvez não tivesse essa deliberação tão evidente ainda assim, quando a gente fala no surgimento da filosofia per se big time, assim, quando você fala em Platão e principalmente Aristóteles, essas coisas começam a se desenhar, quando Aristóteles divide os livros dele da maneira como divide, ele vai dividir temas com ciências naturais, ele vai tratar... Bom, Platão e a República já faz uma filosofia política própria dele como uma filosofia política per se. Então, quando Aristóteles sistematiza a coisa como sistematiza, você tem uma deliberação intencional nessa direção. Então, o que resta de alternativa para você dizer, que você fala assim, não, mas eu enxergo uma filosofia na Bíblia hebraica, é você dizer o seguinte, eu Agente moderno, e, tem um, e aí você já tem um problema de circularidade gigantesco, você está dizendo o seguinte, eu, agente moderno, delineio, consigo traçar nesses textos, conforme estão editados na sua versão final, um determinado padrão de epistemologia, um determinado padrão de como esses caras enxergam o mundo. Então, embora esses caras não estivessem escrevendo sobre isso como princípio básico e elementar eu consigo enxergar eles escrevendo sobre isso. Vamos dar um exemplo ô Vitor, pra, pra... Posso fazer um comentário sobre isso? Pode, ou, não ou... é que... De... Não quero cortar também. E é, o, Drew, o Drew derruba essa minha crítica, tá? Antes é que, que o eu... pessoal
1: nem sabe quem é o Drew, mas enfim tá? É, é, gente, é, é que depois eu quero trazer, isso é essa fala do Vitor eu quero trazer um exemplo, beleza, os caras fazem isso, meio que, mas não estavam. Eles, eles fazem isso, mas não usam essa expressão, por assim dizer, eu quero dar exemplos práticos na Bíblia Hebraica de, de epistemologia, né, então só pra gente entender, vamos lá.
0: Bom, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo, mas deixa eu voltar pra falar do que o Vitor tá falando Bec. tá bom? Ó, epistemologia é, ah, também, nossa é um mundo gigante, mas assim, é, o, é estudar toda a relação do homem com conhecimento né? como a gente produz conhecimento como a gente adquire conhecimento, como a gente transmite conhecimento, o papel que o conhecimento tem na vida humana tudo que tá a ver com entender e conhecer as coisas tem a ver com epistemologia, sabe? De modo geral. Pensa aí o grande problema que é colocado em Gênesis 3. Que é um problema do fruto do conhecimento do bem e do mal. Parece assim que o plight, né, o, o dilema humano inicial que tá na raiz é um problema epistemológico. Tem alguma coisa a ver com uma apropriação indevida do conhecimento. A gente tem muitos debates aí sobre o que, que significa o fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, seja lá qual seja a sua versão, tem a ver com conhecimento. Né? Tem algum problema com o conhecimento. Jeremias. Quando ele está, né, como profeta, é, trazendo uma visão de esperança para o povo de Israel, sobre um momento em que o povo de Israel vai ser liberto de tudo aquilo que os oprime, né, e está enxergando como que vai ser aquele dia, quando o dia do Senhor vier, etc. O termo que ele usa é interessante, porque ele fala que naquele dia, nós seremos cheios de todo o conhecimento. Então veja, parece que... A escritura está estruturada entre dois grandes eventos epistemológicos ou epistêmicos. Né? O problema inicial tem a ver com o modo errado de se apropriar do conhecimento e a visão final daquele dia vai ser o momento em que todos serão, estarão cheios do conhecimento do modo correto, apropriado. Bibo, teria infinitamente mais coisas para falar sobre isso, mas é só para colocar um ponto inicial de como esse tema da epistemologia, por exemplo, está presente na Bíblia Hebraica. Mas só deixo retomar um ponto, me permita. Posso? Manda bala, mano. Tá, ah, é o seguinte, porque o, o, o que você falou do anacronismo, é uma pergunta importante e eu quero só dar o seguinte ponto. A gente tem que tomar cuidado também de criticar os outros de anacronismo, porque de um certo ponto de vista, absolutamente tudo que eu falar da Bíblia é anacrônico. Tudo. Tudo. Qual, qualquer palavra que eu uso, inclusive, que não é hebraica, uma palavra em português ou em
2: inglês, não tá lá, né? Ah, essa palavra é só... Em no... alemão, né, Marcelo? Em alemão, em latim, em grego, pois tá? Pois é, pois é. é. é vamos, vamos deixar claro aqui, né? Ah, Homoousios ou homousion? Ah, pois é... Esse, né? Então vamos. É
0: sempre anacrona. Agora veja, o que eu quero. Eu não tô falando que isso é ruim. Não tem como. A, a gente sempre, sempre vai usar palavras, categorias que nos estão disponíveis para falar de coisas passadas. isso em si não é errado o que a gente tem que tomar cuidado é com uma importação totalmente indevida que vai perverter o sentido daquilo que o texto traz por exemplo, Jesus era comunista, isso é um absurdo pois, era. Hum. pois é, daí é uma forçação de barra em tantos níveis né? agora, quando você fala assim ah, o anacronismo é falar que a Bíblia tem uma filosofia eu diria que não necessariamente Ah, filosofia não foi inventada na Grécia? Não não. Ah, o termo que a gente usa grego, filosofia, que é amor pela sabedoria ou amizade com a sabedoria, tá bom, vem de uma palavra grega. Mas a gente pode dizer que todos os povos documentados do mundo antigo tinham tradições de sabedoria. Inclusive a palavra sabedoria, ou o papel do sábio, tinha um lugar muito importante na Mesopotâmia, no Egito, nos povos cananeus, na Grécia... E, no mundo hebraico, existia um cultivo da sabedoria como um alvo importante para que a sociedade florescesse. Havia essa noção de que o líder deveria ser um sábio. Pensa como isso é importante em Salomão, né? É, o que, a oração dele, no qual ele não vai pedir nem riquezas, não sei o que, ele pede o quê? Sabedoria. Então, essa busca e o cultivo por uma vida sábia é um tema importante no mundo hebraico. Então, há alguma coisa que a gente pode dizer, uma busca pela sabedoria, como um tema importante, ó. E deixa eu só dar mais um segundo passo. Cara, existe todo um campo atual da filosofia que é chamada de filosofia da filosofia, ou metafilosofia. Né? Nossa! É verdade, <risos> que estuda o que é a filosofia, ou quais são os métodos da filosofia. Inclusive, para mim, um dos grandes filósofos atuais chamado Timothy Williamson, professor lá em Oxford, ele acabou de lançar esse mês uma reedição do seu livro que chama Philosophy of Philosophy, Filosofia da Filosofia, que é sensacional, no meu ponto de vista. Mas deixando isso para o lado... Ah, o que é filosofia, afinal de contas? Muito pano para manga. Mas um dos modos de entender é a capacidade de fazer um pensamento de segunda ordem, tá bom? Então o que é isso? Bom, o pensamento de primeira ordem, ele está grudado... Nas coisas concretas que eu tô estudando. O pensamento de segunda ordem, Bibi, é como se eu desse um passo pra trás. Eu dou um passo pra trás e tento olhar estruturas mais amplas. Então deixa eu dar um exemplo pra você. Só um exemplo bem concreto. Ah, ô Marcelão, cara, hoje eu tô com uma dor de dente. É errado eu ficar é,
1: irritado? Vai. Nossa, parece as minhas caixinhas no Instagram. É, é o nível de pergunta que eu recebo no Instagram. <risos>
2: Não, esse aí tá bom, vai. Esse aí tá bom, vai. <risos> é verdade, tem essa, sentido essa pergunta tem, até tá boa, vai. tem
1: sentido, tem
2: sentido ô é, oh
0: Marcelo, eu tô com dor de dente, eu, eu fui meio grosso com um, um seguidor, eu devo pedir desculpa? tá uma questão que você me joga agora você pode dar um passo atrás e perguntar será que existe um padrão ético na qual o certo e errado é colocado será que existe um valor fundamental de não se irritar por dores corporais, tá vendo? Eu saí de um problema concreto e eu fui pra a segunda ordem, pensei em questões mais abrangentes, mais amplas. A gente pode falar, tá?
2: com
0: muitos cuidado.
2: A primeira ordem seria responder a pergunta do cara de, a primeira ordem seria responder a pergunta do cara é certo ou é certo errado? Certo é Segunda ordem é pensar de um jeito mais amplo,
0: estrutural sobre isso. Ah, existe virtudes valores, regras que podem conduzir. Existe dor de existe dente Isso é a segunda ordem. Tá, fica na primeira ordem, fica porque quando tu vai
1: pra segunda tu foge do microfone e a tua voz fica abaixo. Então para <risos> de ser hebraico aí para de ser hebraico e, e por favor, foca Poxa, no deixa microfone. Poxa, deixa eu aí,
0: performar pô. aqui também. Pois ó. é, esses, esses caras aí, vou te falar, hein? O Vitor performou. Não, mas, então, ente, só, só concluindo isso. Então, Bibo, quando alguns autores dizem que a Bíblia contém uma filosofia, elas... Eles estão afirmando que a Bíblia contém um pensamento de segunda ordem. O que, que é isso? Essa capacidade de fazer afirmações, pergun trazer perguntas, elaborar é, poemas, canções, metáforas sobre grandes temas de segunda ordem. Ética, o que é o certo e o errado, como eu devo agir. Filosofia política, como que eu devo conduzir uma cidade, como eu devo organizar uma nação. Qual que deve ser a relação entre... Governante e governados, sobre epistemologia, como o que, que eu devo o que eu não devo conhecer, como eu faço para conhecer bem as coisas, qual é o papel da verdade na vida humana. Então, essas pessoas que falam existe uma filosofia na Bíblia, estão dizendo que a Bíblia, do seu modo, com seus recursos, no seu estilo literário, que é diferente do estilo grego, tem um pensamento de segunda ordem sobre essas grandes questões.
2: E aí, como a gente está chegando no minuto 33 e a gente prometeu algo no minuto 33... É. é por causa disso que o Marcelo acabou de explicar... É. que Jesus é o maior filósofo que já existiu... ou que a gente pode dizer que Jesus é um filósofo... porque... Jesus é um mestre dos pensamentos de segunda ordem. Você chega para Jesus e pergunta: como que eu devo guardar o sábado? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Outro? E ele fala assim: o sábado é para quem? Você chega, é, 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 o sábado foi criado para quem? Uhum. Você chega para Jesus e você pergunta a respeito dos impostos e aí ele chega e fala assim. Mas é, o rosto de quem que tá nessa moeda e Pensa nessa moeda. Tá, tá, tá o rosto de quem nesse negócio? Você pergunta pra Jesus, tá bom, mas então quem é o meu próximo? E ele fala assim, não, então deixa eu te contar uma história sobre determinados tipos de pessoas e uma determinada etnia. Jesus, ele é o absoluto mestre um absurdo mestre em pensamentos de segunda ordem. Então, quando você pensa em filosofia nesse sentido, se isso é o que a gente está definindo como filosofia, se isso é o que a gente está definindo como filosofia, Jesus dificilmente perde no âmbito, pelo menos, da filosofia prática, para qualquer pensador que já tenha colocado seus pensamentos em papel. Dito isso, Jesus não os pôs. <risos> o que nós temos... <risos> o que nós temos é simplesmente o um relato dos evangelistas. Calcula o que... Bem, Sócrates,
1: é... né? Ou seja, Sócrates não existiu, Jesus também não existiu, só tudo da mentalidade dos discípulos deles, né? Brincadeira, gente. Ambos ah, né? existiram, viu? <risos> <risos> claro que sim, eu tô brincando. Claro que sim, Sócrates existiu, mas ele não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão, né? Então... E aí põe na conta dele. Perfeito. Assim perfeito. como Jesus não escreveu nada, e, aliás, me perguntam na caixinha, cara, o que Jesus escreveu na areia? Mano, para com isso, velho, que pergunta. Mas enfim, fala, ô Igor, é, aliás, falou em Jesus filósofo, eu lembrei né? que na verdade tem algumas pessoas na busca pelo Jesus histórico, reduzem Jesus a um filósofo estoico, né? Mas enfim, isso é discussão para outro podcast. Vai lá, Igor.
3: Eu queria voltar na questão do anacronismo, porque essa é uma discussão que foi parecida com uma discussão que eu até já tive aqui, Bíblia, em outro episódio sobre Jesus ser refugiado. E Boa. eu acho que esse exemplo do Jesus ser refugiado ajuda a gente pensar se ele foi ou não um filósofo. Por quê? Se a gente parar para ver, a definição de refúgio no direito internacional, ela vai surgir em 1951, depois da Segunda Guerra Mundial. E, além disso, ainda hoje ela é muito contestada. Isso significa que antes da Segunda Guerra Mundial não havia pessoas que eram obrigadas a fugir do seu país, a fugir da sua casa por conta de perseguição religiosa, por conta de perseguição política, ideológica, não. Então, o fato de alguns termos eles terem surgido em determinado momento histórico não significa que os fatos que, que eles escrevem, as ideias, não existiam anteriormente. E nessa questão é, de trazer a filosofia hebraica, por exemplo, para pensar a política, é, se a gente for ver o contexto que Maquiavel ele escreveu, era um contexto político de certa maneira, muito diferente né, do contexto que a gente vive hoje. Então, por que é que a gente vê uma disposição na teoria política, na ciência política, nas relações internacionais, de usar Maquiavel para tentar compreender é, o Oriente Médio, tentar compreender a China, mas a gente não está disposto a olhar para a Bíblia Hebraica e tirar insights de como pensar a política internacional, de como pensar a própria questão dos refugiados. E isso é algo que tem sido questionado dentro da Academia de Ciência Política de Relações Internacionais, por meio do movimento aí chamado Pós-colonialismo, de mostrar que o que? Que algumas teorias elas foram criadas em um contexto é, ocidental, em um contexto europeu, e que nem sempre elas são capazes de explicar algumas questões de outros contextos de outros países. Então, é, complementando até o que Marcelo falou, é, essa questão aí de estudar a Bíblia hebraica como sendo uma fonte de filosofia tem acontecido muito também nos próprios departamentos de filosofia nessa coisa de buscar estudar as filosofias não ocidentais. Estudar, por exemplo, a filosofia africana, a filosofia asiática. Então, a questão é introduzir a, a filosofia bíblica, né, a Bíblia, como uma dessas obras de filosofia asiática, né, como a gente tem visto aí esse crescimento é, na academia. Então, só vai mostrar que esse é um questionamento que você faz, que ele é válido, mas que também é algo que já está acontecendo é, no âmbito acadêmico.
2: Eu acho que a gente tem que falar um pouco de, disso que você disse, de trazer o texto filosófico, bíblico, para os tempos atuais, se esse não é um exercício que tem os seus próprios perigos. Você falou em teocracia, né, Bíblia? Pois é. A, alguém poderia se perguntar se o texto bíblico ele é uniformemente teocrático, de fato? Essa é, essa é uma pergunta válida. No âmbito de exegese, não é nem no âmbito da filosofia ou da aplicação para os nossos tempos. O que parece para mim é que a busca é, é justamente essa. Como você consegue pensar no texto bíblico, um como um texto normativo para os dias atuais, sendo um texto antigo e, e o tipo de resposta que você dá para isso, provoca todo tipo de sensibilidade no cristão e no não cristão então, uh, se você dá a resposta a la ed você ah, precisa atualizar a bíblia, né? Vou colocar assim né? vai causar um monte de polêmica <risos> e tal, tal, tal entre cristãos, entre não cristãos quando você vai usar a Bíblia como texto normativo, o cara vai falar não, mas peraí, a gente tem um Estado que é laico e uh, você tem todo tipo de resposta secularizada frente a isso né? uh, por outro lado você tem uma outra questão que é o seguinte: você vai usar o texto bíblico como normativo como e para quê? E além disso, a proposta de você olhar para o texto bíblico e nessa investigação filosófica, você não tá nem olhando para o texto bíblico como normativo em primeira instância ou na primeira ordem. O que você tá fazendo é tentar olhar para o texto bíblico e fazer um exercício descritivo, num primeiro momento, de dizer: olha, esse texto. Na história da humanidade, ele tem determinados tipos de qualidade e você enxerga nele determinados tipos de padrão. E nesses determinados tipos de padrão, a gente encontra algumas respostas interessantes sobre como o ser humano enxerga o mundo, como o ser humano pensa e como você pode pensar a respeito destas questões de segunda ordem depois que você fez esse exercício, você pode se aventurar a dizer, não, peraí, eu vou pegar esse treco e vou dizer, esse texto é normativo, tá? Mas a priori, quando a gente tá falando de filosofia bíblica, não necessariamente você tá olhando para o texto bíblico como normativo. Eu posso, por exemplo, pegar a filosofia de Confúcio, é, eu posso pegar Confúcio e dizer assim: eu vou estudar Confúcio e vou entender o que era a filosofia dele, sem que aquilo seja uma regra para mim, certo? É, o estudo de tentar entender uma filosofia hebraica, num primeiro momento, é esse exercício. Não necessariamente isso é normativo para os dias de hoje, mas será que há sabedoria naquilo para os dias de hoje? Para nós como cristãos, isso é sim teologicamente normativo e eu gostaria de argumentar filosofi filosoficamente normativo também mas não necessariamente essa investigação é uma investigação de ordem normativa dito isso, existem elementos da filosofia hebraica que são muito bem traçáveis, aparentemente a tal da epistemologia é um golpe muito bem dado pelo Drew Johnson. Ah, nem todo mundo sabe quem é Drew. Drew Johnson, autor de uma proposta de filosofia bíblica, né? A epistemologia é, é, uma, é um golpe muito bem dado pelo Drew Johnson no, nos moldes do que o Marcelo trouxe. Por quê? ele vai chegar e vai falar assim, não, peraí, existe sim uma deliberação do autor hebraico em lidar com uma teoria do conhecimento, já que nas histórias contadas pelo próprio autor hebraico, você tem uma origem, uma narrativa fundante que lida com o problema de toda a criação, ou se você quiser, com o um problema de todo o cosmos, que se dá no âmbito do conhecimento então o autor hebraico tem essa preocupação deliberada e a gente precisa entender qual é a maneira de lidar com o conhecimento que o autor hebraico propõe e essa maneira ela é distinta da maneira como se relaciona com o conhecimento do autor grego isso que o Drew vai propor e isso que me parece extremamente importante para exegetas, teólogos cristãos leigos que Desejam levar a Bíblia a sério. O texto bíblico apresenta uma maneira de lidar com o conhecimento e isso a gente pode não ter os detalhes, e isso a gente pode precisar lapidar, e isso pode carecer de, de aparar arestas, mas o que parece evidente é que o autor hebraico e a Bíblia hebraica eles lidam com o conhecimento, com a busca pelo conhecimento e, pelo que o con e com o que o conhecimento é, de modo diferente do que o autor grego, o filósofo grego tratam, o autor hebraico ele está falando o tempo todo de performar e ritualizar conhecimento isso não é o modo abstrato como a filosofia grega trata, muito embora a filosofia grega também seja heterogênea yes. mas é, é, yes. de, maneira mais, de maneira mais geral e assumida classicamente que a filosofia grega é em especial é, no dilema e empirista entre Platão e Aristóteles, se a gente fosse querer reduzir a filosofia grega a isso, não recomendo que o façam, mas como a escolástica fez e a nossa tradição ao longo dos anos meio que faz, o que que acontece? Essa ritualização performática que tem a ver com o que o conhecimento é na Bíblia Hebraica, é algo exógeno, a maneira como a gente pensou a epistemologia ao longo dos anos com essa base mais clássica, com essa base mais grega, e a gente voltar os olhos para isso nos fará entender melhor como a gente enxerga o mundo, porque a epistemologia, é como você enxerga o conhecimento, e como a gente enxerga a própria estrutura de pensamento bíblica então vai te mudar o jeito que você interpreta o texto bíblico também, e você vai deixar de achar que ritual é só aquela coisa que a gente deve se desfazer e você vai também é, é, deixar de achar que tudo que a gente deve é, fazer circundar o nosso jeito de pensar, é meramente a proposição lógica é meramente aquilo que a gente afirma no credo, embora o credo seja importante, a proposição lógica seja inescapável, de alguma coisa, de alguma forma a gente tem que lidar com elas, mas a gente vai tentar caminhar numa direção, não em que você pense que existe uma ortodoxia e uma ortopraxia, mas uma direção em que a ortopraxia te dá a tua ortodoxia. Tá? Então, é, é, quando a gente fala em filosofia hebraica, a gente tem que pensar que existe muito para abastecer o nosso jeito de pensar, porque muito do que a gente praticou como teologia e fez como teologia, está fundado precisamente nessa visão tanto mais restrita do que a filosofia grega, do embate entre racionalismo e empirismo, que reside uh, em linhas muito grossas e talvez um tanto mal feitas na ideia de quem foi Platão e quem foi Aristóteles. Isso. Ô, Victor? Não, eu só quero colocar um
0: ponto, porque isso aqui daria muito pano pra manga, eu quero ouvir também mais o que o Igor pensa disso mas... uh, é o seguinte, eu acho tá A ideia é meu palpite muitas dessas críticas aos gregos exageradas, é, é só quero colocar isso, Então fala assim, ah, Platão e Aristóteles eram intelectualistas eles não consideravam a prática, bom, a maioria dessas pessoas não leu Platão e Aristóteles, não leu, leu o que hoje o povo diz aí, ah, Platão separava totalmente corpo e alma, matéria separava totalmente, peraí, qual Platão? de quais escritos? você tem certeza que você leu o direito Platão? ah, Aristóteles, ele separava racionalidade prática da raci teórica, né? Ele, Pô, De novo, Bíblia, é. só um cuidado, é né? uma coisa que o Fontana sempre fala, eu concordo com ele, cuidado com afirmações muito fortes ou categóricas, lê primeiro, pelo menos lê bem, hein? então eu, eu só quero trazer esse ponto, eu acho que, claro, existem distinções importantes entre os modos de filosofia hebraico, dos modos de filosofia grega, algumas diferenças têm que ser notadas, exploradas compreendeu no que elas implicam, mas muito do que é afirmado dos gregos assim do jeito mais negativo, para mim são leituras frágeis, leituras às vezes até pobres. Então, é um cuidado.
2: Tem a ver com a história da recepção desses caras, mais do que com o que esses caras escreveram muitas vezes, né? Perfeito. A gente acaba, a gente acaba lendo é, Aristóteles com a lente de Tomás de Aquino e talvez com uma lente preconceituosa pro próprio Tomás. Então, é, é, é complicado a gente fazer esse tipo de... E a filosofia grega, ela é heterogênea, não só dentro de Platão e de Aristóteles, como também nos seus pares. A gente não pode pegar e achar Perfeito. que Uh, o Jardim das Delícias Que Epicuro É um negócio que separa A alma de corpo Pelo amor de Deus Certo? Perfeito então, e, e só pra apontar Uma coisa O seguinte Que
0: é O meu pensamento atual Sobre essa questão Que o Vitor trouxe Da epistemologia hebraica Eu acho que é um exagero dizer que a Bíblia tem uma epistemologia completa, formada, é, totalmente consistente. Eu acho que é um exagero. E veja, isso não é para dizer menos da Bíblia, não é? De modo algum, para mim aqui, vocês sabem, a Bíblia é a palavra de Deus, é uma palavra, inclusive, que tem autoridade sobre a minha vida e a vida de toda a igreja, etc. Não é isso o ponto é, se a gente acha que ela tem uma epistemologia fechada acabada e pronto, final, bom é, vai ser debatido que epistemologia é essa então será que eu não devo estudar outros modos de conhecer o que outros autores fora dessa tradição estão dizendo então veja, eu acho que a bíblia ela contém riquezas profundas, inestimáveis sobre muitos dos assuntos inclusive os assuntos filosóficos. E a gente precisa entender e precisa estudar bem mais. Eu dou graças a Deus pelo Drew Johnson, pelo Jonathan então pelo Joshua Berman e outros que estão estudando isso. Mas é um passo muito radical dizer que essa filosofia ela é tipo um livro fechado, assim, que basta eu ler, entender e aplicar. Isso não.
3: não eu queria responder a questão ainda, né, voltando sobre a normatividade da, da filosofia hebraica, responder essa questão da teocracia. E eu acho que o Estado de Israel atual que a gente tem hoje é um bom exemplo desse tipo de discussão que a gente vê entre os sionistas. Claro, a gente tem sionista que ele não era religioso, ele estava baseando na a defesa dele no Estado de Israel, não a partir da filosofia hebraica, mas a partir da noção de nacionalismo europeu, enfim, um referencial teórico-político super-ocidental. Mas eu acho interessante a gente ver, por exemplo, o que o Yoram Razoni, ele propõe. O Yoram Razoni, ele é amigo do Joe Johnson, ele tem um livro sobre filosofia hebraica, e ele tem um livro que a meu ver, tem sido totalmente mal interpretado no Brasil e em muitos lugares do mundo, que é a virtude do nacionalismo. É, a extrema-direita adora esse livro. Mas o que é que, que ele fala nesse livro, e embora eu não concorde, mas quando eu li esse livro do Razone, eu comecei a, a pensar mais sobre a filosofia hebraica. e falar assim, ele é isso que eu estava procurando, embora eu não concorde com ele. Que é o quê? Ele defende, por exemplo, que a, como é a noção que, de, de organização social na Bíblia. É aquela coisa da família, do clã da nação. Então, a normatividade que ele vai defender seria o quê? Que cada país, ele deve viver né, deve ter a sua autonomia e que o nacionalismo seria, na verdade, uma maneira de você resistir ao imperialismo e de você evitar guerras de um país querer levar a sua tradição, os seus costumes para outro país. Então, na visão do Razone, seria o quê? O Brasil ele deve existir com suas tradições, Israel deve existir com suas tradições, o Afeganistão deve existir com suas tradições, o Iraque deve existir com suas tradições. Então, não cabe, por exemplo, aos Estados Unidos querer invadir o Afeganistão e o Iraque para levar democracia, para levar uma, é, visões ocidentais. Mas é por outro lado, a gente já vai ver é, alguns outros é, teóricos políticos, filósofos políticos que vão, vão partir dos mesmos fontes, dos mesmos pressupostos que ora razone para criticar o nacionalismo, para criticar a ideia dele, também partindo de uma leitura da Bíblia Hebraica. Então, tem gente que vai defender, né, a partir de uma leitura da Bíblia Hebraica, que a política de refúgio deveria ser diferente, porque... Em Israel, a noção né, de, de liga social não era tão baseada na nação como o Razone vai definir, mas baseado em outras questões. Né? A gente tem é, o Jonathan Sex também, né, que, era, que defendia uma visão aí bem mais pluralista, de diálogo entre civilizações. Então, eu acho que é, a gente partir para a Bíblia Hebraica abre portas, não é coisa fechada, como o Marcelo falou, mas nos traz possibilidades maiores.
2: Não, e que nesse âmbito político, a gente tem toca em outros anacronismos delicados, porque assim, quando você fala por exemplo em nacionalismo, é inevitável é inevitável que a extrema direita goste do papo, é, porque o fascismo ele é nacionalista por excelência né então, o que que é a estrutura nacionalista do fascismo? Nem todo nacionalismo é fascista, mas todo fascismo é nacionalista o que que é a estrutura nacionalista do fascismo? É você recordar um tempo de outrora, no qual nós estávamos no poder e não eles, e nós temos a identidade uh, nacional e não eles. E aí, a maneira como você define o nós e o eles estrutura quem você precisa tirar do poder a qualquer custo, a todo custo, e por meio, inclusive, revolucionário, se for o caso, e é isso que me faz um fascista, É um cara que uh, quer voltar para um tempo de outrora que nem se sabe se existiu, é, é, e esse tempo de outrora é a verdadeira identidade nacional. Qual a verdadeira identidade nacional eu, eu e o meu grupo <risos> então quando você defende o nacionalismo, o cara que gosta desse papo, é, ele evidentemente vai gostar, e evidentemente a gente também vai esbarrar em outros problemas que são pertinentes ao nosso tempo uh, o Razone talvez devesse ler o Marshall McLuhan, entender que a gente vive numa aldeia global hoje é, e isso não é uma questão que dá para voltar atrás, a gente já tá nisso não, não tem muito como voltar atrás resistir ao imperialismo, legal mas isso é legal no âmbito da discussão geopolítica mas no âmbito do tecido social,
3: esquece. A crítica do, 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 do Coizes ao Razone vai meio nesse sentido aí, vai nesse caminho aí, que esse nacionalismo também pode se tornar tão idolátrico quanto aquele nacionalismo étnico.
2: Exato. Aí, a outra coisa que eu queria colocar, porque só pra gente ir caminhando mais pro final, é o seguinte, isso que a gente tá discutindo a respeito dessa epistemologia não ser completa, etc, tem outros desafios na fonte, como, por exemplo, o fato de que, assim, dentro do próprio contexto da redação da Bíblia Hebraica, você tem autores mais helenizados e menos helenizados, você tem uma diversidade de pensamento aqui, então você dizer que existe uma epistemologia que é completa é um desafio você dizer que existe uma epistemologia que é uniforme é outro desafio e você tem também uma outra coisa que eu acho que esses autores o Pennington falha, o Drew falha, o Berman não tenho certeza mas é o seguinte, você dizer que existe uma epistemologia hebraica e partir de uma epistemologia clássica ocidental para fazer essa análise. E aí a resposta que Drew Johnson pelo menos dá a essa questão, na minha versão de compreensão do que ele está dizendo, é no mínimo ingênua porque ele vai defender uma leitura do texto bíblico que seja uma leitura mais orgânica e não tão dependente dos ferramentais ocidentais exegéticos. Só que assim, a história de vida do cara já carrega as conclusões que foram tiradas e que ele teve na faculdade, que ele observou e viu e ouviu de quem fez esse tipo de análise exegética ocidental. Então você cai num círculo hermenêutico que é meio embaçado de desenrolar. É, é meio ruim de desenroscar. Então você tem os problemas metodológicos aí que eles são é, é, bem complicadinhos de você lidar. É embrionário, é um treco que a gente está no começo, que precisa de lapidação. O que, que eu sei hoje quando eu olho para essas obras? Que a gente está diante de algo que é precioso que tipo de joia que vai surgir depois da lapidação eu não sei, eu só sei dizer que no meio desse treco, que precisa de muita lapidação ainda, a gente tá diante de um treco que é precioso e que vale a pena olhar e que vale a pena até mesmo se engajar e talvez fazer parte, você que escuta o podcast ABC2 e, e tá na academia e de repente tá buscando algo para pesquisar putz, isso daqui é promissor, isso aqui é um ramo promissor isso daqui é um ramo promissor pra caramba agora, o que que vai ser encontrado no, 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 mais para frente nessa estrada, isso eu não sei te dizer né? E afinal de contas, não é essa, não é essa delícia da ciência, e da filosofia você acabar lidando com coisas que você fala assim, putz, aqui tem alguma coisa que cheira legal, mas eu não sei muito bem o que, que vai sair, então eu acho que só por isso valeria a pena a gente prestar atenção nessas coisas. Muito bom, meus amigos, pra finalizar esse
1: papo aqui, liberar Marcelo Cabral, que voltou das suas férias em praias maravilhosas, águas límpidas, nossa, essa pele branca, ao sol, né, do Nordeste, coisa maravilhosa. Marcelo, a gente podia indicar livros, Aí pra galera, ou não sei, como é uma coisa muito incipiente também, não sei se tem alguma coisa pra indicar pra galera aí, poder aprofundar a pesquisa?
0: Ah, a dificuldade é: tem bastante coisa já publicada, mas tudo em inglês, né? Oh. É, pelo menos não me vem à mente assim. O livro que eu acredito que é o mais introdutório E não, não faz um, um livro ruim Mas é um livro mais introdutório É um livro do Jonathan Pennington Que chama Jesus the Great Philosopher Jesus o Grande Filósofo É um livro bem introdutório E, e, e começa a estabelecer esses sentidos né? Agora, para quem quer dar um passo além Sem dúvida, o livro recém-lançado Do Drew Johnson Que se chama
1: O livro que o Vitor Fontana não gosta Parece que é o um subtítulo
0: Eu amo eu é sacanagem
1: amo. Tô brincando. Não,
0: o Vitor Fontana gosta. Qual, qual que é o nome, gente, do livro é A philosophy? É Biblical Philosophy. A Biblical Philosophy. A Biblical Philosophy. A Biblical Philosophy, uma filosofia bíblica. É um livro bem importante, tá? tem, tem vários livros bíblicos, que daí deles e de outros autores que vão explorar alguns temas filosóficos mais específicos, alguns mais sobre ética outros mais sobre epistemologia sobre filosofia política tem esse aqui, ó do Joshua Berman, Created Equal Criados iguais. Olha aí. Eu vou indicar isso aqui, ó. Escola do Messias, meu
1: amigo Igor Miguel. Ele discute, né, de forma embrionária, obviamente, mas ele discute parte do que nós conversamos aqui. O Igor Miguel discute aqui no livro dele aí, ó. Fundamentos Bíblico Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Olha aí, pega aí, ó.
0: Sensacional. Ô, ô Bigo, só pra colocar, esse livro do Igor, que é um baita livro, por sinal, que nasceu dentro do nosso curso de fundamentos da vida intelectual, ele não está nessa tradição que a gente está discutindo, tá? Ah, é? Ele não está? Tá... Então é... bola fora. Tá não, de... mas, não, mas é o seguinte, ele, ele incorpora, esse é um livraço, ele incorpora, sim, a noção de que existe na Escritura um peso fundamental para a noção de sabedoria, na Bíblia Hebraica e no Novo Testamento. E o que, que isso significa, né? A partir da noção da Escritura como revelação, o que, que significa essa busca... Por conhecimento e sabedoria. É um livro mas só para você entender, não é um diálogo com esses autores, é um diálogo direto Sim. que a gente está trazendo e com é, essas perspectivas, mas é um baita de um livro. É nós Gente, mais alguém quer indicar alguma coisa?
3: Eu quero indicar, não um livro, mas vários artigos que eu estou traduzindo, inclusive artigos do Drew Johnson no site Biblical Mind. então você entrar lá no The Biblical Mind, você vai ter vários artigos em português e pra facilitar, a gente tá postando eles é, nas redes sociais, você pode seguir o Filos Brasil, Filos com PH que aí tem várias coisas lá Pronto, gente, é aqui que você começa,
0: tá? Pra... É entender, mais isso é aqui, onde o Igor acabou de indicar.
1: Ó, o link vai estar na descrição deste BTCast ABC2, de número 33, aqui em bibotalco.com.
2: Na verdade, começar mesmo, você começa aqui. Você começa na Bíblia Hebraica. Le Leia o é. um texto bíblico, buscando... É, leia o Antigo Testamento buscando entender o que os autores dizem a respeito de conhecimento hum, porque eles olha. falam muito desse assunto eles falam muito desse assunto então leia o texto bíblico buscando entender uh, como esses autores se relacionam com a produção e a obtenção de conhecimento. E você vai ver que a obtenção de conhecimento, a produção dele e a transmissão dele são fundamentais na Bíblia Hebraica e elas acontecem como fazia Sócrates ao longo Olha do caminho, tá bom? bom. Então, <risos> então, será que é tão distante assim de tudo que é grego? Não, não sei, não sei se é distante de tudo que é grego. De muita coisa que é grego, a gente confunde platonismo com neoplatonismo, né Marcelo? Isso é Muito.
0: <risos>
1: Muito. Olha aí, meus amigos, que muito. podcast ABC2, se você curte, conhece alguém que curte essa temática, passe pra ele, passe pra ele, eu acho que vai ser legal a gente ampliar e você mostrar também que tem cristãos pensando coisas sérias, fazendo discussões sérias, então o BTCast ABC2 tá aqui na Casa Bibotalk para trazer esse diálogo entre fé e ciência e hoje aqui a gente atacou na filosofia. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, lembrando que para você conhecer o site da ABC2 e tudo que a ABC2 oferece nesse diálogo fé Ciência, você encontra os links das redes sociais e do site da BC2 aqui na descrição deste BTCast ABC2 de número 33 em bibotalk.com Igor, Sabino, muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido.
3: nada, cara, prazer.
1: Vitor Fontana, voltando às gravações. Tamo together. Tamo junto. Daquele jeito. Marcelo Cabral, mês que vem, estamos junto em mais um BTCast ABC2. Tamo junto, meus amigos. Um abração. É isso, gente. Voltamos na semana que vem. Se ele quiser, assim, permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalque Produções.